0: Det är ju Of
1: my left Thank you Milton Fednarov Vasilroda Kapitalismen Kapitalismen ja. det är uh... Kapitalismen är bäst Kapitalismen är uh, det enda da var vi ferdige med ukastpodcast Da er vi ferdige, det er ja. den årets uh, korteste Årets korteste podcast Men uh, kanske den podcasten som vi har brukt lengst i uh, jeg, jeg, jeg vet ikke si forberede, men, uh, men i hvert fall diskutere Uten tvil Ja, det gikk jo med, det gikk jo med noen timer i kveld, går Kvelder og netter og... Ja. Dager og uker Ja, eh, men det er, jo, det er jo ikke tull heller vi, 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 vi tullet jo litt med det i går eh, I går kveld også For det, 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 vi, det er faktisk sant At det gikk med noen timer Og eh, de, 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 de gikk fort Og så tror jeg nevnte underveis at kanskje vi skulle Spilt inn eh, Spilt inn den samtalen vi hadde Så, vi måtte, sånn, så kunne på en måte lytterne Få høre hvordan det høres ut Når vi graver i materien Vi, vi, vi kunne hvertfall altså dokumentere At vi har forberedt oss ja, och då vi tänker Og förstår om vi hade mistat en del lyttere då. Det kan ju hända, men ja, eh det. Det det de vill ha. Jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Jag är um, podkastens uh, svar på Sakte TV. Jag det tror jag vi är allrede faktiskt. Jag tror jeg vi har en uh, har en uh, uangripelig position i podcastvärlden som sånn. Nej, men du var ju negativ. Det är det det är min uppgift. <laughs> Nej, alltså jag ser på det som ett komplimang. Jag tänker att vi har tagit den rollen og den den ger vi inte ifrån oss heller. Är tror att det är så stor konkurrens som nöllig kanske? Nej, det jag vet inte, men det, det kan ju att det er på mode det nya då, att att man att det er litt sånn sakte podcast där är vi. Ja. Men uh, skal ha rom for det också. Eh, De, typer nej alltså såna 15 minuters snut som vi, vi, vi kan kalla det.
0: Ja. ja det är ju bara
1: det jo vi har ju inte vi fått varma upp en gång. Nej, vi har ju så vitt kom en gång då. Men eh uh, uh, Milton Friedman, eh ja, uh, vi har diskutert det här en del. Eh, uh, för har varit tryckligt med att ta tag i eh uh, vi är ju inte färdiga på något smälls måte, men uh, det är så många lag då det vi ska snacka om att vi kommer bara ta grava i i något av det och ta ut det som vi mener är viktigast men eh står eller inspirationen här utgångspunkten og egentligen att du skände mig en artikel i eller en kronik är det egentligen då i Financial Times av Martin Wolf, vel, som är som är så ekonomisk redaktören då Financial Times i London. Ehm um, han da, skrev en kronik som rett og slett var bare som het for at Milton Friedman tog feil når det kom til selskapet da. Was wrong on the corporation. Uh, og det, der var det mye som var interessant, og så gikk vi, i, har vi lest, gikk tilbake da, til 1970, sep, september 13. 1970, så skrev Milton Friedman en kronik Han hadde jo publisert en bok, Capitalism and Freedom, og publiserte en kronik som man kalte The Friedman Doctrine, så det var jo... Uh, vad skal du kalle det? <laughs> ja, hva skal du kalle det når du skal skrive noe sånt? Det er bare å kalle det opp etter seg selv um, Men han skrev en artikkel da I, um, i 1970 i The New York uh, Times um, Som har, har en slags ikonisk status egentlig For den har influert ganske mange etterpå Det samme med boka, du nevnte vel i sted Harald At man hadde solgt de 400 000 eksemplarer, var det det?
0: Det stemmer, det var bare de første 18 årene, fra 1962 til 1980.
1: Ja, og vi må jo kanskje få med at Friedman jo, var jo, jo ved, mest kjent for arbeidet sitt ved University of Chicago, som har sluttet ved på, på 70-tallet, og han underviste der i 30 år, og de har kjent litt som det Chicago Boys, er sterk tilgjengelig av en, den så såkalte frie markedsøkonomien, og har også fått, eh, i 1976 fikk jo da Sveriges Riksbankspris da, til minne om Alfred Nobel. Da, i, så han har, jo, han har jo på en måte, hva skal vi si, seven eh, i orden, på, på hvert fall på det akademiske. Da.
0: Han er jo um, en av de mest meriterte
1: økonomene i perioden eh,
0: etter 2. verdenskrig, uten tvil.
1: Ja, også kjent for den type eh kanske chockbehandlingen av ekonomin som har blitt, i alla fall varit känt genom Naomi Kleins bok og film The Shock Doctrine och eh hade ju då ett litet tveksamt kan vi väl kanske se si, med Pinochet i Chile.
0: Ja, alltså att kalla det tveksamt är väl en <laughs> slags eh,
1: underdrivelse.
0: Ja. Men eh, det är i alla fall högst
1: eh, høyst grad grad suspekt. Eh, ja. Det var vel egentlig moralsk forkastelig, hvis vi er helt direkte. Men, men han har jo uansett, det som er hevet over enhver tvil, er at tankene hans har spilt en viktig rolle i utviklingen av kanske markeds, kapitalisme, markedstenkning og økonomi der, og måte, hvilken rolle det spiller selskaper og, og, og business i samfunnet. Og det er det den artikeln her handler om fordi Milton Friedman slår egentlig ganske grejt fast i enden eller i slutten av sin, sin kronik. at det eneste sosiale ansvaret som selskaper har det er å bruke sine resurser til å drive med aktiviteter som er designet for å øke bedriften eller selskapets profit så lenge det håller holder seg innenfor spillereglene i samfunnet på en måte mer spesifikt at det skal, at det skal være deltaker da, i en åpen og fri konkurranse uten juks och svindel. Det er vel sånn vi på måte kan oversette konklusjonen hans. och særlig den der enkle, konsise konklusjonen om at det sosiale ansvaret er å øke profit, er jo noe som har slått veldig godt an.
0: Blant kapitalistene, ja. <laughs> ja, blant kapitalistene, men, men, ja. men det er jo forståelig. Ja, altså det, ja. Um, det er jo catchy. Det er, det er en doktrine, som han kalte det selv, mm. som er lett å forstå, eller lett å... Det er en kort og konsis formulering, så det er lett å huske, lett å... Det er en... Det er en et, det, det blir en formulering som er veldig ja. enkel og veldig lett å forholde seg til. Mm. Og det, det er noe av det som har vært med på å gi den så stor utbredelse også. Mm. Og i tillegg så passer den jo veldig godt til den agendaen mange bedriftsselskaper og bedriftsseiere har, mm. eh, hvor, de, hvor de kan maksimere eh, profitten også. Det där smär intressant och som som vi har brukt en del tid på är ju se på premissen og förutsättningarna för akkurat det det utsagandet för det kan ju också framstå som väldigt provocerande. Mhm. Altså, det enda som teller er att maximere överskuddet til drifts og och de andra ägarna um, av uh, bedriften.
1: Mhm. de andra aktie aksje, um, mm. ja, han är ju ganska han är altså i i artikeln sin eh uh, han hvor han så skriver at, at forretningsfolk eller bedriftseiere som snakker om at bedriften har ett socialt ansvar, de er unwitting puppets of the intellectual forces that have been undermining the basis of a free society. Uh, så han, han sparer jo ikke på skytsel da, uh, når han be beskriver på en måte de som ikke tar det ansvaret, men uh, Poenget her er jo nettopp litt liksom sånn som du sier da, vi kan jo kanskje bare redegjøre helt kort for nettopp vad det innebærer uh, i Friedmans argument kanskje, det er jo nettopp, og det er jo noe som jeg i hvert fall på en måte liker godt i Friedmans argument, er jo det at han går veldig hardt ut mot alle bedriftsseier og businessfolk som snakker om at bedriftene har et sosialt ansvar og vi tar et sosialt ansvar, derfor så gjør vi en moralsk god ting, mens uh, mens Friedman går jo egentlig mye hardere til verk, så sier at det er måtte, feil, det er en slags illusion. Det eneste ansvar du har som bedriftsseil, og særlig aksjeselskap, andre, de store selskapene, er å tjene penger, maksimere profit, og hvis du sier at du er opptatt av all dette sosiale ansvaret, så er det bare illusion.
0: Ja, det er rett og slett bare hykleri å si at man er opptatt av sosialt ansvar. Mm. Fordi det som er formålet med en bedrift er å tjene penger, og det eneste sosiale ansvaret er å tjene, tjene så mye penger som, som mulig.
1: Mm. Og, det, og det gir jo egentlig, kanskje på en mening, hvis vi, hvis vi, hvis vi tar det inn i en sånn spesifikk sammenheng, altså du har jo vært leder av en eh ikke global bedrift kanske men en liten medelstor det som er kärnan i norsk ekonomi ja med, med vekt på liten <laughs> ja med liten men men, 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 men du, du, altså, du har jo mer erfarenhet än det jag har ak akkurat på dområdet och vi diskuterade det nällen igår och på ett mode innanför vissa ramar så gör det ju mening liksom alltså föridmens argument
0: ja alltså og det, det som er de interessantnt aJ nogle av forutsetttningene som ligger til til grund fordi det kan nu som nu var inne på fremstå som vill de pros serene som openbart galt men det som er viktig og merkse før man kritiserer frimen aju at her er utgangspunkt at man er det det han kalder for en Rule taker, altså det er myndighetene, staten, demokratiet, politikerne som bestemmer hvilke regler bedriftene skal forholde seg til. Mm. Og man er price taker, som innebærer at prisen på produktene blir satt i et market med reell konkurranse så man har ärger en monopol situation eller en väldigt dominerande marknads hvor man kan manipulere prisene og, og markedet. så gitt de forutsetningene så er jo bedriftene da ehm ommitt av et regelverk og en kontekst hvor de må forholde sig til både markedet og til, til staten, myndighetene, eh, politikerne. Mm. Og i en sånn situasjon eh, så gir det jo mening, eh, for det er jo mye av det sosiale ansvaret til en viss grad bakt in i eh, de eh, lovereguleringene som eh, som omgir eh, bedriftene, både når det gjelder forurensning, eh, arbeidsforhold eh, og mange andre viktige forhold som som berører hvordan man driver en, en bedrift. Mm. Så hvis det er situasjonen, så er det jo på mange måter ganske, er det kanskje ikke så provoserende, fordi det er ju litt sånn som man tänker att det skal være, ideelt sett, i et market. Ett marked, et marked vill jo regulere tilbudet etter spørsel, og er det reell konkurranse, så har man et slags, en slags sånn perfekt Mm. konkurransesituasjon, så, så vil jo eh, vil ikke bedriftene eh, forsøke å sette en pris som er eh, unaturlig høy forhold til, til kostnadene, men samtidig så vil de mest eh, konkurransedyktige bedriftene overleve, eh, fordi de har de laveste kostnadene og mest effektive produksjonen og så videre, og det vil jo komme for brukerne til, til gode. Mm. Eh, og samfunnet for øvrige, og det er så gitt det premisset at man skal ha et kapitalistisk samfunn mm. så gir det en viss mening men det som er problemet er jo at de forutsetningene og premissene som vi har vært inne på nå med å være rule taker, price taker eh, ja. og den konkur konkurransesituasjonen det er jo dessverre ikke virkeligheten eh, i eh, dagens eh, økonomi på mange, i mange
1: markeder mm. ja, og, før vi, og, og jeg tenkte på før vi går dit så tänker jeg at en annen del av premiss også og det er jo en viktig sånn analytisk han gjør egentlig en, han er en del av en, en analytisk eh, og, og, måtte, tradisjon eh, i USA eh, og den er jo også høyst teoretisk og han, men han gjør også et annet viktig skille tenker jeg, du har måttet tatt det der det er noe det viktigste med konteksten men så snakker han også om dette med at vad betyr det egentlig at business eller forretning i har ansvar så sier han, kun mennesker kan ha ansvar slik at et selskap er da en kunstig eh, enhet som har blitt etablert av mennesker. Han, men han mener jo da, skriver ganske tidlig i sin kronikk, at selskapene er kunstige. De har ikke ansvar. Det er menneskene som har ansvar. Og hvis jeg forstår det riktig, så er det også da at menneskene har det ansvar på det de er altså, som private. Men i selskapet så gjelder det på en måte en annen dynamikk da slik at han gjør det skille også, tenker jeg er viktig å få med her. Da. Ja, det, det er
0: kjempeviktig, tenker jeg, fordi det Friedman er veldig tydlig på er at eh, som eh, mennesker så har vi et moralsk ansvar. Mm. Og så kan man jo diskutere med utgangspunkt i ulike moralske teorier eh, vad det ansvaret innebærer, om det er det ene eller det andre. Og det er jo, det er jo en annen diskusjon. Men det, det er veldig interessant hvordan han kaller en bedrift eller et selskap for en kunstig eller artificial mm. konstruksjon. Mm. Det er det på mange ganger, og det er jo en abstrakt idé om hvordan man skal organisere økonomien. Mm. Og dette ville vært annerledes hvis man ikke hadde den ideen om et, et selskap som kan eies av flere vis all foretningsvirkksmed var drevet av oss som enkelt personer. så ville jo ansvaret til en viss grad varrt andledes og der vil for at ville de været snakkom om de egne personlige penger som og du bareje stod til ansvar overven for eh, over oss selv som individer og der kunne vi jo bruke de pengene på de måtene vi selv tenkte, hvis det var penger vi hadde selv tjent. Mm. Men eh, det Friedman argumenterer for er at når du forholder oss til et selskap, så hvis jeg er daglig leder i et selskap, så forholder må jeg forholde meg til de eh, reglene og eh, som eh, som gjelder for meg som daglig leder som selskapet har nedfelt i aksjon i stiftelsesdokumentene og i i avtalen mellom daglig leder og selskapet og så videre.
1: Mm. Ja, og det er nettopp det som er poenget her, for han gjør en distinsjon her mellom nettopp dette individuelle og dette når det er, som han sier da, at når du, altså the corporate executive, det er jo det han snakker om, og, og det er noe vi kommer til å komme tilbake på, som du nevner, og dette med denne konstruksjonen for det er jo egentlig der Martin Wolf, da, altså redaktøren i Financial Times, startes på en måte sitt angrep på, på Milton Friedman. Det er jo nettopp det at Milton Friedman har tatt feil når det kommer til, og misforstått kanskje litt konstruksjonen av disse selskapene og vad de faktisk kan gjøre, vilken makt de har, og vad det faktisk gjør med denne dynamikken. Da. Og det er jo på en måte å angripe premisse, slik sånn som du har vært inne på. Fordi jeg tror det at, og vi, vi gravde jo fryktelig mye i det her i går, Harald, og det, var jo, det er jo vanskelig å se for seg, kanskje, sånn som du sier, i den samfunnet vi lever i i dag, med stat som spiller en aktiv rolle, hvorfor det skulle falle ekstra sosialt ansvar på bedrifter, gitt den situasjonen som vi er i. For man må jo forvente at når, når, når du tross alt har en stat, for eksempel, som legger en mengde føringer, så er det de man følger, og innenfor de rammene så er det egentlig å maksimere profitten. På den måten tenker jeg det selv om det høres lite røft ut fra Friedman, så tänker jeg at de fleste kanske kjøper det egentlig, og hvertfall når man tenker gjennom det, og du, og sånn som vi gjorde i går også, graver nok i det, så fremstår det egentlig som relativt naturlig og lite kontroversielt. Ja, og så er det jo befriende ærlig, absolut.
0: Eh, det er jo ingenting som er mer irriterende enn eh, eh, både politikere og næringslivsledere som eh, går ut i mediene med floskler og snakker om samfunnsansvar eh, og mm. det ene og det andre uten å
1: mene det eller leve opp til det. Ja, ja og, og har for eksempel Statoil, som jeg har lyst til å kalle Equinor er vad det, det heter men vi brukar stato som er så här mycket bättre på det igen, men har de egentligen då ett socialt ansvar for att sponsra morgondagens hjältar i idrott ja, i Norge? Ja, Equinor har ett ansvar. Ja, att extra ansvar. Stora sällskap som detta har ett ansvar for att driva fram idrottstalenter i Norge. Men det är klart för Friedman och så vill det ju det vara problematiskt att skryta av att de sponsrar man sponsrar såntalenter för det ansvaret har du inte.
0: Nej, altså, men, men men sponsoring är ju också något som bedrifterna gör for att främja egen eller för att framstå i et bättre lysel och är det ett truskav som trengre att framstå i et bättre lys så är det ju kanske kunnor. <laughs>
1: Ja, det, kan, det kan. Fordi,
0: for ak for akkurat den jobben har det inte klart uh, helt på egen hand. har det en, uh, en liten jobb att att
1: En aldrig så liten jobb, men det är säkert någon sultne och framåvällen konsulentföretag och reklamsällskap som står klara till å hjälpa det med den jobben. Heldigvis. Ja, och det är en slags trickle down effekt <laughs> som, <laughs> så det är inte allt Men uh, vi har ju nämnt namnet hans Martin Wolf. Ehm um, fördi att uh, vi har ju antyda det Harald att um, når vi kanske forlater det litt mer overflatiske nivået eh, av analysen og funktionen og se litt nærmere på, på premissene, så, så begynner det å se litt mer eh, shaky ut eh, argumentet til Friedman, og det er i hvert fall det som har vært eh, Martin Wolfs argument, men også Luigi Zingales eh, sitt argument fra en bok da, som de har publisert nå 50 år på eh som ger olika perspektiv på nettop detta då. Eh och han frågar ju på något sätt tar ju upp Milton Firmans artikel och frågar på något under vilka förhåll är det, det effektivt eller socialt acceptabel kanske för för ledare och bedrifter att fokusera kund på dette og maximera profit eller eh eiernes intressen han peker då på et par ting og det första är det at, Selskaper skal jo operere i et konkurransemarked, eller et marked preget av fri og åpen konkurranse, hvor firmaene eller selskapene er både da price and rule takers, sånn som du har snakket om, Harald. At de, de må forholde seg til disse reglene. Nummer to er jo at det skal ikke være eksternalitet eller disse negative effektene. I hvert fall så skal hvert fall myndighetene være i stand til å korrigeere det på gode måter gjennom reguleringer og, og, og skatt eh på en måt kanske lite av det vi har sett i den klassiska liberala libertarianska konceptualiseringen av stat. Och så skal, altså skal kontrakter vara fullgörende eller ja, är kostnader och och så vidare lägga alltså förutsägbarhet är väl kanske nog vi kan tolke det till och gäll och men der er det kanske der vi starter med problem eller Du har jo vært inne på det så vidt, Harald, så jeg tenker at du kan få lov til å på akkurat det der med price taker, rule taker, rule maker. Hvorfor er det vi havner i problem der, og hvorfor er det Martin Wolf mener at okay, her, her blir det et problem for Freedmans doktrine? Da? Ja, det er
0: egentlig et, kanskje et hovedproblem, og det er at i virkelighetens verden, som vi dessverre befinner oss i. Vi skulle jo gjerne på drømmeseminar.
1: Vi skulle, ja, hver dag.
0: Nå er det snart juleferie, så da blir det kanske ti dagers drømmeseminar.
1: Da er det bare å sette seg i sofaen med noen litt sånne cheesy hallmark julefilmer. Som er det enn at det er det du gjør?
0: Ja, klart ja. det. Ja,
1: Beste måten å unngå, eller forsvinne det?
0: Ja, drømme seg bort. Mm. Men i hvert fall, problemet er at i dagens verden, så er det en lang rekke veldig store selskaper, som er i en situation hvor de kan diktere prisene, og hvor de kan påvirke hvordan lovverket og rambetingelsene blir utformet. Uh, og problemet med det er at da er de eh, rule givers eh, mer enn rule takers, og det er price makers mer enn price takers. Mm. Uh, og i, den i en sånn situasjon så innebærer det høyere kostnader for kundene og for, uh, for brukerne, uh, noe som uh, er med på å gjøre at um, forbrukerne må bruke relativt sett mer penger på noen produkter enn andre. Og i tillegg så innebærer det at eh, de, når de kan påvirke eh, politikerne, så kan det også innebære at de enten får skattefritag unntak, som gjør at eh, skatteinntektene til samfunnet eh, blir lavere. Mm. Og det kan også innebære at ansvaret overfor miljø, arbeidstakere eh, og andre... Eh, viktige eh, aspekter ved det å, å drive en økonomisk virksomhet også blir undergravet. Mm. Eh, hvis man får eh, fritak fra eller lærer å unngå eh, å måtte ta ansvar for eh, forurensning, utslipp eller at man ikke trenger å tilby et trygt arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Mm. Så det vil kunne påføre samfunnet veldig store kostnader, dersom den type dominerende bedrifter som vi har mange eksempler på, Facebook, Google, Apple, Microsoft, mange store oljeselskaper, Mm. Vi har jo nevnt et av dem i dag, Equinor. Ja, og du nevnte
1: jo i går Lex Borgebund. Nei, Borgebund sier jeg. Lex, Lex Borgebund, ja. Nesten Borgebund.
0: Borgebund var jo et av de aller største industrikonsernene i Norge på store deler av 1900-tallet. Og Borgebund hadde så stor politisk innflytelse at de, de kunne nærmest ta en telefon til Stortinget eller til regjeringen og kreve at lover skulle utformes på en bestemt måte som var gunstig for, for de enkelte av lovene som ble vedtatt i første halvdelen på 1900-tallet ble faktisk kalt leks, leksborger fordi de var så var så godt tilpasset. Eh, de var det var så godt tilpasset Bergår sine behov, at det var omtrent utformet for å passe bare for å tilfredsstille Bergår som sammen med Kydre var de de to største industriselskapene i i Norge på store deler
1: av 1900-tallet. Mm. Ja, jeg det, og det er jo nettopp det der med med at de altså selskapene, og det på en måte er du kanskje litt naivt å tenke seg at at hvorfor skulle ikke selskaper ha interesse av å prøve å forme spillereglene eller spille arenan til sin fordel og um, vi har jo diskutert litt av det, at um, god og gamle Adam Smith han, han er relevant en dag i dag, ikke fordi at ikke nødvendigvis fordi at kapitalismen er, er liksom så bra og at han er et forsvarl for det, men Adam Smith forsto også en del av dynamikkene i dette, og han kallade ju då på något sätt för the vile maxim och var ju fullständigt klar över att att eh, mäktiga i olika positioner väldigt ofte tenderer då till att sammen samman och konspirera mot allmänheten som var det han kallade det. Eh, men men i, men men det är likväl er en erkännelse om att eh, er man mäktig eller ha mycket resurser och sånt ting så vil man ofta försöka bruke den makten och inflytelsen til å sørge for at man opprettholder det, eller kan skaffe sig mer. For det er jo en merkelig sak, når, når selskapene blir store nok, så ser det ut som at de ikke er så veldig glad i konkurranse, så det er jo sånn entreprenørskap-hype av en annen verden når man starter, og så har man blitt stor nok, så er det bare kjøp, kjøp, kjøp egentlig, og kvitte sig med konkurrenten, og det er jo litt av derfor vi ser nå at USA at hvor myndighetene der eller ja, de myndighetene da tar ut søksmål og statene tar søksmål mot Facebook for å, rett og slett fordi de er konkurransevridende da så det tenker jeg jo er jo på en måte litt sånn, ja hvorfor skulle ikke bedrifter gjøre det men det er klart at hvis man da og da ser at det er det de gjør og det ser man jo for eksempel i USA og ikke minst fordi at store selskaper sånn som nå i den digitale verden også griper inn i så mange sfære med valg. Ikke minst, som vi har sett en del av USA, da, men også til dels brexit. Så er det klart, i den situasjonen, så får man jo plutselig, da, da kommer jo dette sosiale ansvaret inn på en måte som man ikke bare kan bortforklare med, på en måte å si at, nei, men dere skal bare tjene penger. Noe annet ansvar har man ikke. Fordi rett og slett fordi at spillereglene er endret da, og fordi man aktivt søker å endre spillereglene.
0: Ja, og hvis man... Hvis man befinner sig i den litt ideelle verden som Friedman egentlig beskriver og tar utgangspunkt i, så vil man jo være i en väldigt tøff konkurranse-situasjon mm. med andre konkurrenter og selskaper, og da vil det kanskje ikke være penger til å, å ta den type ekstra ansvar, men det man ser med selskaper som Facebook, som uh, har stor, bit, stor innflytelse på, på valg, hva slags uh, nyheter mange leser, mm. som <clears throat> egentlig fraskriver seg et verdt redaktøransvar eller ansvar for de, det innholdet som de, de er med på å publisere, så blir det jo mye mer komplisert, fordi de er en så dominerende aktør. At der er det vanskelig å si at de ikke har noe sosialt ansvar. Hadde Facebook vært en av kanskje 100 mm. sosiale medieplattformer, hvor som kanskje ikke hadde noe selvstendig eh, innflytelse eller direkte innflytelse på valg eller på økonomi eller politikk mm. eller samfunnsliv, så, så ville det vært en helt annen situasjon, og det ville vært mye lettere for oss som eh, forbrukere å, å bytte fra en plattform til en annen plattform. Mm. Men nå er eh, Facebook i en så dominerende situasjon, og eh, vi vet at de har kjøpt opp mange konkurrenter, WhatsApp eh, blant annet, Instagram har de vel også ja. eh, kjøpt opp. Eh, så, så de kontrollerer hele det økosystemet med ulike mm. eh, sosiale medier, som gjør at de får eh, en slags monopolsituasjon, og nå har jo amerikanske myndigheter anklaget mm. Google eh, og Facebook, for å samarbeide om å fordele annonsemarkedet mellom seg. Mm. Og det innebærer eh, høyere priser for annonsørene, eh, og eh, et kanskje dårligere eh, tilbud for forbrukerne, og det er en kostnad for hele samfunnet.
1: Mm. Og så tänker jeg, det der med det sosiale ansvaret også, eh, det er jo noen gode poenger her. En, 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 sa, en side av saken er jo som eh, i denne e-boka, så er jo en eh, akademiker ved Stanford University Anna Admaty som på påpeker at store farmaceutiske selskaper for eksempel blant annet Purdue Pharma som lagde da Oxycontin som var avhengighetsskapende og som ble pushet på leger som de pushet på patienter eller mennesker hvor legene fikk da penger for å pushe den medisinen på folk og som har ført til at det er Eh, svært mange selvmord som følger av dette. stor andel av eh, av, eh, ja, av selvmord, men også konkurser at altså, folk har mistet for de har blitt av dop og så har de blitt narkomane eh, og som hun nevner og som er ett godt poeng, tenker jeg, er jo det at det er mange som har havnet i fengsel på grund av eh, bruk og misbruk av medisinen altså vanlige mennesker men det er ingen i selskapet som har måttet gå til fengsel for å lage en medisin som er ehm avhengighetsskapende og det er lagt vel vitende om at det er det og de kan bruke dette til å pushe penger, øh, på folk da, for å tjene penger og det, der begynner vi også å se type ting hvor dette med det sosiale ansvaret, sant, er kommer i konflikt, tenker jeg da, når det kommer til for det griper så direkte inn i liv og så må det må folk inn i fengsel og sånting og det her er de store sosiale kostnader forbundet med dette. Så det tenker jeg er et stort problem der og hvorfor det er, det er ikke så lett om at du bare ska ha mer penger men det, til det andre som du sier og som jeg tenker var litt interessant er jo nettopp dette med, med, med det ansvaret, med, med valg for det er jo det vi har sett ikke sant? nettopp det du sier med, med Facebook, Google eh, og sånne ting og i den boka så er det også flere som tar opp det poenget at mange av disse selskapene har jo fått mange rettigheter de har fått stor beskyttelse men de tar kanskje ikke sin del av ansvar når det kommer til del av ordskiftet det er jo det mye har gått på, om man sier at det har fått så og så det dere får skattelette det får allt dette her, og det er beskyttet på de og de måtene, da må det også ta ett ansvar for å kanskje sensurere innhold, fjerne skadelig innhold, og da sier jeg ikke, det er, på måte, det er jo vanskelig å si da, måte, hva som er rett og rimelig, men der har det kommet en diskussion om at hvis du får så mye ansvar, og du har så mye ansvar, da må du også ta det ansvaret. Du kan ikke bare gjemme deg bak, liksom, at det er ikke er vår greie. Liksom, da.
0: Ja, og det er et veldig viktig poeng, og der er det også et viktig skille mellom uh, altså, en liten uh, bedrift i, her i Halden, som har to uh, gravemaskiner og et par lastebiler, og som, uh, som jobber med å grave ut uh, tomter og legge rør og um, en type arbeid. Det er, de er jo en helt annen type bedrift, ja. uh, og i en helt annen konkurransesituasjon, enn det vi snakker om nå med store selskaper som har muligheten til å påvirke politikerne veldig aktivt gjennom lobbyisme og kanske få skattefritak. Og fritak fra å måtte redigere og stå til ansvar for det innholdet de publiserer, som mm. som Facebook i stor grad gjør, men samtidig er det i den situasjonen at de de påvirker den politiske situasjonen i større eller mindre grad. Og her er, det jo, det her er jo noe av det som er utfordringen, fordi de vil ha alle fordelene med et marked, mm men de vil ikke ta noen av kostnadene med ha, enten har med å ha konkurrenter eller med å forholde seg til et, et juridisk mm. lovverk som lägger begrensninger for hva slags kontrakter og avtaler de kan, de kan inngå. Så det vil ha muligheten til å, til å rigge markedet til sin fordel, men de vil ikke ha noen av kostnadene som det, det fører med, med sig enten som forurensning eller... Uh, enten forurensning av miljøet, eller man kan si forurensning, forurensning av den offentlige debatten, eller det politiske systemet og den politiske debatten.
1: Og så er det jo litt sånn dumt også, noe, med tanke på at altså, uh, når, når du blir så stor, så kan du på en måte bruke så mye krefter på å unngå det ansvaret, og du kan sende mye penger i skatteparadiser og sånne mens realiteten da, for de sto, små og mellomstore bedriftene som du nevner, på med, om det er lastebil og gravmaskin, eller om det er eh, epledyrking i, i råde. poenget er det finns jo ikke ressurser til å sende penger til Panama eller gjemme de pengene, men det virker som når, du, når de blir store nok, så kan de på en måte unngå eller omgå det ansvaret som den vanlige kapitalist, som jeg sier, altså næringsdrivende og andre, det ansvaret må jo alle dit ta. Så de som er, på en måte, er ryggraden i dette her, eller skjelettet, og som er alle de, de mindre bedriftene, de må jo bære hele kostnaden, ja, mens de største kan på en måte bruke resurser på å unngå det, og dermed unniminere det systemet. Da.
0: Det er nettopp det, for det innebærer jo at skattekostnaden og skatteutgiftene til de bedriftene som ikke har resurser til å finne smutthull og driver med lobbyisme de blir jo, den blir jo da høyere og man må fordele kostnadene til offentlig sektor på, på færre aktører, eller færre må betale mer enn det de ellers ville måtte gjøre, og det er jo overfor de bedriftene, og det er også med på å gjøre mm. mer utfordrende for de små og mindre aktørene i ett uh, et marked.
1: Og da er det kanskje ikke rart at man får den der logiken i USA, hvor mange driver med entreprenørskap, og der målet er å bli köpt opp av en av de store, så man, tar, man starter en bedrift eller uh, kjører start med det formålet å bli kjøpt opp. Fordi den konkurransen til syvende siste, det er på en måte umulig egentlig, for det er så stor asymetri da asymetrisk forhold mellom disse bedriftene, og det ødeligger jo entreprenørskapet og innovasjonen.
0: Ja, og det innebærer jo at vi som forbrukere ikke får tilgang til så gode produkter og konkurransdyktige priser som det vi ellers ville fått. Ett eksempel som har vært mye diskutert er jo hvordan de store bankene under finanskrisen argumenterte for at de var så systemisk viktige så det er viktig for å opprettholde det økonomiske systemet at de ikke kunde gå konkurs men at de måtte få eh, milliarder eh, av eh, i tilskudd eh, for å låne billige lån eh, for å kunne kunne overleve og det innebærer jo en rett og at det er vanlige folk og resten av økonomien som må ta kostnaden ved, ved, bank, ved å opprettholde de bank bankene som, mm. som man har. I, et, uh, i en kapitalistisk uh, økonomi så ville jo bankene da gått konkurs og blitt erstattet av enten banker eller av de bankene som uh, hade nok kapital. Mm. Så det innebærer jo at uh, bankene uh, tar høy risiko og vet att staten vil redde dem i siste instans. Og det vil se si at vi må betale mer i, i skatt enn det vi ellers måtte gjøre, og vi må også betale mer for banktjenestene.
1: Mm, ja, for i hvert fall i 2008 så, så er det en del banker som skulle gått over ennå. Det er en del fabrikker, industri som skulle gått over ennå. Eh, og da er det litt sånn med fare for å være like kynisk som Milton Friedman. Så, men men det, er, det er sånn det burde vært. Eh, rett og slett fordi at sånn som du da, det man er i stand til å gjøre da, er egentlig å spekulere vel viten om at staten kommer reddende så det er liksom sosialisme for de rike egentlig. men da tvinger man eller holder staten som et halvveis gissel og så, kan man, og så blir man egentlig rendet fra å ha gjort en fryktelig dårlig jobb spekulert med vanlige folks penger gjort feil, vært inkompetent og så får man likevel lov til å overleve fordi man er såkalt systemisk viktige og det samme gjaldt jo en del av de store bedriftene, men det er klart, vi har en overproduksjon på biler, og skulle vi følt kapitalistisk system og skulle bedriftseierne som eier Ford og Chrysler og GM og så videre vært så kapitalistiske som de hevder å være, så skulle jo noen av de selskapene falt i finanskrisen 2008. Det rommet ville da blitt erstattet av kanskje selskaper som ta vært mer solvente, hatt mer på resurser for de vet at de kan ikke ta disse sjansene fordi at markedet går opp og ned. Da måtte de spekulert mindre og kanske drevet på en mer moderat måte enn å ta de der ville sjansene. Uh, Men det vi har sett etter 2000 år med den, all den bailouten er at den kulturen har ikke forandret seg. Man har ikke adressert disse tingene, så vi går jo på en måte søvnigelig nesten mot den lignende type problemer. Da.
0: Ja, for det man ser er at uh de ulike statene har jo forsøkt å kontrollere eh, banksystemet eh, ved at bankene må ha mer kapital og så videre. Og da ender, ender man jo opp med mer og mer reguleringer, mer mer, gjøre systemet mer og mer komplisert. Eh, og spørsmålet er jo om man fjerner den grunnleggende risikoen ved å forsøke å regulere på eh, så detaljert eh, nivå. Eh, og... Eh, det andre er jo at en bedrift som, som forurenser miljøet vil jo i de fleste tilfellene betale for den opprydningen og, som, som det, vil, det vil koste å medføre. Og, ja, og hvis man står for et, et stort utslipp, og litt på samme måte så burde man, burde man jo også tenke innenfor eh, andre områder, sånn som eh, Facebook, som eh, forurenser den offentlige debatten og det politiske systemet, må jo også ta ansvar for mm. den kostnaden de påfører eh, samfunnet, for å si det litt, eh, litt enkelt. Mm. Så på samme måte som alle aksepterer at forurenser må betale hvis eh, saubruks er i halden, Eh, slipper ut eh, miljøskadelige stoffer i eh, Tisdag som eh, renner brun og gul eh, ja. ut i, i fjorden. Altså noen bobler. Noen og... <laughs> <De> koker nærmest. <laughs> eh, så, så må jo også andre typer selskaper, banker eh, mm. som tar for stor risiko, eh, Facebook som, eh, blir, eh, som påvirker pol den politiske debatten eh, i stor grad, men også de tar ansvar for de, de, de kostnadene de påfører resten av samfunnet, både oss forbrukere og også eh, staten og andre, andre bedrifter.
1: Mm. Ja, det är ingen tvil om att det, det der er en fryktelig intressant debatt, og det er en debatt som vi må ta i samfunnet også, for eh, det er litt som Martin Wolf avslutter med å si, også, at eh, det problemet vi har i dag er at, er å skape disse reglene, altså finne de gode reglene som eh, skaper konkurranse, men som er bra for arbeidstakere, eh, miljøet, eh, skattepolitik men også bedriftene. Eh, og der sliter vi med kanske nå finne et godt svar, og det vi ser er kanskje det at det holder ikke i dag kanskje med de største selskapene og de dominerende selskapene å si at det eh, ansvaret er å maksimere profit, rett og slett fordi at eh, de, de har en annan dynamik, de har en annan natur, en annan karaktär som påverkar samhället på en måte som på ett sätt, ja, som de mått har ansvar för Ja, eh det,
0: det som er som är en annan orsak till att de slipper lite billigt undan ofta er ju att det är väldigt svårt att formulere og uttrycke vad är det egentligen det sociala ansvaret innebär. Mm. Eh man kan tolke det på väldigt mange ulike måter eh och det kan være ulike interesser som står mot hverandre. Det kan være at resten av næringslivet, staten og forbrukerne har motstridende interesser om vad det sosiale ansvaret til Facebook eller andre dominerende selskaper faktisk innebærer. Mm. Og det vil være veldig vanskelig å formulere det de, de ansvar eller det på en på en god måte man forsøker å, delvis det, å gjøre det gjennom lovverket som regulerer næringsvirksomhet, men så lenge Facebook er i den posisjonen at de kan påvirke de reglene, så er man jo like langt igjen, og da, da, man, da, da, det, da kommer man aldrig i den posisjonen eller situasjonen som Friedman snakker om, hvor ansvaret bare blir utelukkende og tjener penger for igen ideell idealverden så ord vi klarer å sette de de reglene på en fornuftig og god måte så, så er gir det en viss mening. I mm. hvert hvis man aksepterer ideen om et kapitalistisk økonomisk system så gir det en viss, uh, viss mening innenfor det det perspektivet. Men det som det som er også er et grunnleggende spørsmål er jo som vi ikke har gått inn på i dag, men som vi kanskje kan gå inn på i um, i en senere podcast er jo også det spørsmålet om kapitalismen som ett økonomisk system er mm. eh, rettferdiggjort eller er legitimt i, mm. i utgangspunktet. For det er, er jo i mange måter et premiss for den ja. diskussion. Vi, eh, vi har hatt eh, i den podcasten her, nemlig at kapitalismen som ett økonomisk system eh, er eh, akseptabelt, men det er jo ikke eh, opplagt. Det kan jo det kan jo være at kapitalisme som ett økonomisk system er eh, legitimt, eh, men, eh, men det er jo noe man må argumentere for i så fall.
1: Mm, helt klart, det, og vi var jo litt så vidt inne på det med, med Adam Smiths kritikk også, og det, var jo, det er mye å ta tak i der også, at det er ikke gitt at det er eh, at der da, det. Kan, det kan anføres både gode og dårlige argumenter for og imot, Um, men det tror jeg jeg får vente til En annen podcast Det var det vi hadde å by på I denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath Og Thomas Kulato står for mixing og redigering Du finner oss på Facebook, bare søk på Statsvitenskap og sånt Der kan dere komme i kontakt med oss Hvis dere har spørsmål eller kommentarer der finner du också aktuella artiklar, videor, mer og mer. Vi sätter pris på för er lika sidan och delar den med andre som ni tänker vill ha glädje av att høre på podcasten. Vi hörs. Change is coming whether you like it or not.